0: É isso aí, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do terceiro capítulo. E o título do terceiro capítulo é É Assim que Deus disse? Então a autora ela vai trabalhar um pouquinho sobre a questão do casamento e da submissão. Né? Ela dá uma introdução a esse tema, que é, como a Jayane falou, vai ser o capítulo 4 que vai detalhar bem. Então, e é assim que Deus disse? O feminismo, na sua terceira onda, o objetivo é eliminar a instituição do casamento e depois eliminar a biologia da definição de família. Isso por quê? Porque a autoridade de Deus, ao criar e definir o casamento, está desde o início né, do feminismo sobre o julgamento do mesmo. Aí a autora, ela traz uma citação aqui de uma feminista chamada Amy Richards, que ela fala assim. Penso que o casamento tem de se tornar primeiro disponível para todos, casais de mesmo sexo. E o respeito do casamento deve ser concedido a relacionamentos compromissados antes que possamos considerar eliminar o casamento. Penso que a família não deve ser eliminada, mas redefinida. Temos feito um bom trabalho de acrescer ao conceito de família, tornando mais que mera biologia. No entanto, ainda não eliminamos a biologia daquela definição e pessoalmente penso que a família deveria ser um vínculo emocional e não biológico. Com sorte, começaremos a considerar isso em maior detalhe à medida que as pessoas forem usando a tecnologia para ter filhos. Então, nessa frase aqui, né, nessa citação, a autora, ela vai, ela deixa bem claro, ela vai negando até a própria natureza, né? Porque você querer eliminar o fator da biologia, então, assim, eu, eu entendo assim, né? É uma, e é uma coisa assim que Jayane, desde que a gente começou o livro, a gente, ela fala, né? Do curso natural. Então, é assim, realmente a vida tem um curso natural, né? É uma coisa que é natural, é uma coisa que acontece, é uma coisa que já é da essência. Já é, na verdade, também a existência, é o que somos. Então, assim, não tem como se eliminar um fator da biologia, porque não há vida se não for homem e mulher, macho e fêmea, não há vida até para que se tenha, mesmo que se faça seminação, mesmo que se faça fertilização in vitro, né? Mesmo que se faça até, tenha se até uma barriga de aluguel, enfim, mas precisa das duas partes. Do homem e da mulher. Então, o feminismo ela da terceira onda, ela começa a atacar isso, a questão mesmo da essência do curso natural da vida, que já eu acho já uma loucurazinha, né, do curso natural da vida, e aí ela começa, ele começa também a falar sobre a instituição do casamento, né, das partes que o formam, aí é quando a gente entra, que a gente já vê hoje, né, aí ela já é, já traz a questão do, dos relacionamentos homoafetivos, que a gente sabe que hoje é a lei, isso, então...
1: Eu estava até comentando com o Ed mais cedo né, sobre essa questão. Que eu acredito que, em hipótese alguma, deveria ser reconhecido. Não por um achar meu, por um achar de sei lá de quem é que seja. Mas pelo pelo simples fato de que que o casamento é é uma instituição de Deus. Quem Exatamente. criou o casamento foi Deus, gente. Não foi eu, não foi você, não foi é, Simone de Beauvoir. É.
0: <risos> não foi nem. nem que nenhuma... não sabe nem o que com o Sartre, <risos>
1: não é? é? Não foi ninguém, foi Deus que criou. E ele estabeleceu que o homem é a mulher, né? E definiu, e estabeleceu também os papéis de cada um do homem e da mulher. Então, se o casamento foi Deus que instituiu, foi Deus que falou que tem que ser assim, quem somos nós, né, para dizer o contrário, mortais, né, é... para dizer
0: que tem que ser de outro jeito? Isso mesmo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de, de atentar-se a essa verdade. É, eu entendo que na vida tudo tem seus parâmetros, tudo na vida tem seus parâmetros, tudo na vida tem suas regrinhas, tudo na vida tem suas normas. Você, cada casa tem suas normas de funcionamento, né, assim? Uhum. Minha casa funciona de um jeito, a casa de Jayane funciona de outro porque tudo na vida a gente cria, tudo tem os parâmetros. Agora, o que, é que a gente vê hoje? Deus também é assim. Deus tem seus parâmetros, Deus tem seus mandamentos, tem suas diretrizes. E assim, às vezes eu vejo que a gente quer se enquadrar em todos, menos... menos
1: na de Deus. É, exatamente. A gente quer se enquadrar nos parâmetros do mundo. A gente quer se enquadrar na forma que o mundo disse que a gente deve ter. Que o coleguinha disse que a gente deve ter. Que o professor da faculdade disse que a gente deve ter, mas a gente não quer se enquadrar nos parâmetros de Deus. A gente não quer se enquadrar no que Deus disse que a gente nasceu para ser.
0: Exatamente. E assim, a gente precisa né, entender isso. O casamento é uma instituição, foi criada por Deus... quando a gente lê lá em em Efésios, Efésios vai vai dizer que vai deixar o homem, seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher e será uma só carne, então essa é a essência do casamento né? um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, né? É, se a gente for pensar, é tudo interessante, né? Quando um casal casa, é uma cama, é um quarto. Só criado muda gente, que é um pra casa, né? <risos> Mas é um banheiro quando tem no quarto. Enfim, então realmente é um só. E aí a gente tava estudando um pouquinho, né? A lei, ela vai, vamos dizer assim, ela mantém hoje a lei ela tem o casamento, tem a lei que legaliza o casamento, que ela diz a instituição casamento diante das leis, que foi criada com base nos princípios bíblicos. E aí ela vai abrindo outros leques, né? Como a questão do casamento homoafetivo e da união estável. A a união estável, em essência, ela tem os mesmos, vamos dizer assim, é aparentemente um casamento. Agora, você continua, o seu estado civil continua o mesmo. Você tem direitos, mas o seu estado civil continua como solteiro, o que não acontece no casamento. Aí eu acredito, quando há separação, não tem nem carta de divórcio, gente. É uma quebra de
1: contrato.
0: É, não tem nem carta de divórcio. Na União Estável, né? Na União Estável. É isso mesmo. É, no casamento é. tem, né? Já A não... vai falar mais um pouco, gente, que ela estudou tudo. <risos> A união estável, assim,
1: ela não exige é, formalidade, porque no casamento precisa das testemunhas, né? Tem t- uma série de fatores que envolvem, na união estável não precisa dessa formalidade toda. ela ocorre após um período de convivência pública. Ou seja, se você já mora um tempo com a pessoa, você pode chegar lá e fazer a união estável. O casamento é diferente. Primeiro você casa, para depois você ir conviver com a pessoa. Dá direito à herança, né, à união estável... É, deixa eu ver, deixa eu ver mas ela pode ser questionada pelos, familia- pelos familiares ou seja é, a ah, fulano tem uma união estável mas sei lá, os filhos é, o, os pais daquela pessoa não quer, pode recorrer e a pessoa que tem união estável possa ser que não receba a herança por causa disso e ela não altera o estado civil e uma coisa que eu achei assim o absurdo dos absurdos. Gente, você acostuma, viu? <risos> Eu já me acostumei. O é que se a pessoa for casada, casada, casada mesmo, civilmente.
0: E... É do casamento. Porque, gente, perante a lei, a diferença entre casamento é. e união estável. Prossiga, absurdo. <risos> Se ela for casada
1: civilmente, né? E ela assim, estiver em processo de separação, não dê entrada ainda nos papéis, mas estou morando em
0: Oi, gente, desculpa porque chegou a visita, a porta se abriu assim,
2: sabe?
0: E a gente tomou um susto. Mas é Lucas, gente, não é ninguém, não é só Lucas Pai do Senhor Seja bem-vindo
3: é, é Pai bem é, do Senhor, Lucas Fique à
0: vontade é. para dar a sua é humilde a opinião sua mãe, é, que Chega, fica aqui <risos> Ah,
3: tá. Ah, tá. É isso aí, ah. glória a Deus. Tá vendo aí? Sempre. É a maluca gente. Ele não é sabe o que vem, não é?
2: é. é. é então, é, de voltando,
0: volta, né? Volta.
1: É que ela a pessoa está em processo de separação. É, se ela decide que ela não quer estar mais com aquela pessoa e não se divorcia e ela quer fazer um, uma união estável com outra pessoa ela pode e isso não é considerado bigamia eu achei isso um absurdo eu ainda falei Oxi, ainda falei com ele isso não é bigamia não gente aí, aí eu continuei lendo a, a, a reportagem dizia isso é, é é, isso quer dizer bigamia, falou, não, não é. Porque ela está em processo de separação, não está mais na mesma casa que o antigo cônjuge, e então a lei permite que ela faça a união estável com outra pessoa.
0: Falei, meu Deus. Sendo que, se for para casar, não pode. Porque quem já casou aí, quem pretende casar, sabe, né, que se roda os proclames, que aí... Gente, é uma coisa interessante, né? Bota lá no mural do fórum que <risos> se torna público a intenção da união, porque a gente estava conversando, né? A união estável é uma convivência, uma relação de convivência. E de certa forma, de conveniência. Mas o casamento é uma relação de união, isso perante a, a lei. lei, né? É assim os termos que se colocam. Mas aí, mediante essas informações, a gente já vai vendo que, de certa forma, a união estável já foge um pouco né, do padrão de Deus sobre casamento. E lembrando que ambos, perante a lei, seja união estável, seja casamento, hoje a lei... Como é que diz? Eita, gente, fugiu aqui o pensamento. Volta pensamento. Vamos dizer assim, ampara da legalidade para que... Homem com homem ou mulher com mulher
1: Se case é, Rayane mandou aqui pra mim ó, Que o, o Papa Acabou de reconhecer é, O relacionamento, né o casamento ou um afetivo como pecado e está proibindo que seja realizado esses casamentos em, na Igreja Católica. Eu acho que não precisa nem do Papa, né? Pra... <risos> gente, está na Bíblia, vocês querem contestar a Bíblia? Uma das coisas que o feminismo diz é que o feminismo está maior do que tudo, né? E está maior
0: até do que Deus. Oh. continua aí. É, gente, só Deus, né? Assim, O que causa de certa forma uma uma surpresa no pronunciamento é porque até então, eu não sei se já houve, mas até um tempinho, quando se foi liberado o aborto na Argentina, o Papa não havia se pronunciado, não foi? Eu não sei se agora ele já se pronunciou. Mas eu acredito que até hoje não. O pastor Lucinho ainda não disse nada, gente, sabe? Gente, pastor Lucinho é um homem formado, viu? pastor Lucinho é cultura. É mesmo. É, então, as lives dele lá, o confessionário é legal. Se você fizer pergunta boa, melhor ainda. Foi como
1: o Edi disse, né? Que ela citou o livro, né? Autoridade de Deus ao criar e definir o casamento está sob julgamento do feminismo. Ou seja, é aquilo... Que o feminismo diz que é aquilo mesmo, hein? Acabou. E ai de quem contestar. Exatamente. São chamados de fascistas. É.
0: <risos> Vamos lá. Então, gente, esse é o cenário, né? É o cenário de Deus criou uma instituição, tem os seus parâmetros para ela, e a gente vai vendo que o homem. Nesse caso, a gente vai colocar como feminismo e homem, a gente fala nesse, em relação à humanidade, vai, vamos dizer assim, querendo desfazer a realidade do que é essa instituição. Aí, o que é que a gente chega, né a conclusão que a gente chega? Que o feminismo, ele é uma manifestação contemporânea de uma batalha espiritual já antiga. O o texto, o livro, ele vai trazer o seguinte, né? Gente, o livro é cheio de de citações, como a gente já falou. É um livro escrito por uma jornalista, então é um livro cheio de pesquisa e ela traz muitas referências para dar bem embasamento ao que ela está falando.
1: É é bom a gente falar isso em todos os programas, né? Porque não é assim, só um achar dela. Ah, tive uma revelação, vai que escrever isso? Não. Ela tem, digamos assim, muita experiência com o feminismo, porque ela se diz uma ex-feminista, e, além disso tudo, ela era era jornalista. E ela disse que teve um tempo da vida dela que ela já estava chata do feminismo, cansada, né? E foi quando ela foi para suas férias, benditas férias, que ela conheceu.
0: abençoada, (risos) que
1: ela conheceu a, a mensagem da Cruz e a partir daí a vida dela mudou, tudo mudou. E só. O bem, a bendita submissão que ela ainda contestava, né? Porque a veia feminista dela, ela era muito forte ainda. Por mais que ela estivesse enfadada do feminismo, é. né? E ela tivesse concordado com tudo, a submissão era uma coisa que ela ainda batia de frente.
0: Exatamente. A gente vai trazendo esses... Como é que diz? flashback que fala, gente? Feedbacks para vocês. Porque, assim, talvez... É, você esteve com a gente no primeiro programa, mas tem gente que, quem sabe, já chegou hoje, né? É. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente vai fazendo esses fios de back. Então, nessa, existe uma guerra, né? Que a autora traz o despertamento para gente sobre isso. Que existe uma guerra, porque é a família, instituição de Deus, criada... né, contra agora uma família, vamos dizer assim, entre aspas, criada pelo homem. Aí a autora, ela traz assim o seguinte, né? Nós estamos envolvidos no conflito cósmico espiritual que opõe Deus a Satanás, desde o princípio. Com o casamento e a família servindo de arena principal, onde as batalhas espirituais e culturais são feitas... Se, então, a crise cultural é sintomática de uma crise espiritual subjacente, a solução deve igualmente ser espiritual, não meramente cultural. Então, na verdade, tudo começou no reino espiritual. Ontem fizeram alguma pergunta sobre. Foi ontem. Nem sei, porque eu não assisto a live ao vivo. Foi numa live, num confessionário, né? Do pastor Lucinho. Assim, alguém perguntou a ele sobre alguma coisa sobre a cerca. É, sobre. Sobre a cerca, não precisa. Sobre o reino espiritual. E ele colocou assim, né? Que o reino espiritual, na verdade, é o reino real. Tudo começou no reino espiritual, porque Deus é Espírito, então tudo começou lá com Deus, vamos dizer assim, na habitação de Deus, no lugar de Deus, e aí de lá, foi de lá para cá, então a partir do reino espiritual, o reino físico foi criado, então a gente precisa entender que essa guerra, como a autora coloca aqui, né que há uma guerra, e que essa guerra é antes de tudo, uma guerra espiritual, porque começa no reino espiritual, porque é uma, uma guerra de Satanás, perdido contra Deus, que se reflete agora no reino material, que é no caso aí o palco vai ser o casamento, né? A família. É, é,
1: ela, a autora, ela fala Mentira. assim também, é, Para os cristãos, nossos verdadeiros inimigos não são o feminismo, não é o homem, não é a mulher. Mas o nosso verdadeiro inimigo é o espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes, gente, isso aqui é muito forte. Pelo menos, assim, foi uma também das partes do livro que mais me impactou, né? É, no outro programa, eu falei, né? Tem um capítulo que fala que a culpa não é do homem, é. revolucionário. E, e aí eu fiquei me perguntando, né? A culpa de se a culpa não é do homem, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do pecado. Beleza, tudo bem. Eu ainda fiquei meio assim. Né, mas quando eu li isso aqui, é, foi assim: o ponto-chave, né? A mudança em mim foi isso aqui: Porque a nossa luta não é contra o homem, não adianta eu estar aqui falando, é ah, porque tal tá feminista, isso tal tá feminista, aquilo, não, não é contra ela que eu tenho que lutar, é contra é algo mais forte, né? É algo espiritual, então a gente tem que estar vigilante. Né, nisso o tempo todo E orar sem cessar mesmo Porque a batalha está cravada
0: Exatamente Então assim, esse é o despertamento nesse capítulo, né, Jayane? Que a autora ela vem trazer pra gente Esse despertamento contra essa realidade Que nós, enquanto igreja do Senhor Nós estamos numa batalha Porque... É a igreja do Senhor, as verdades de Cristo Contra as mentiras de Satanás E a gente precisa se posicionar né? A gente precisa confiar, a gente precisa crer A gente precisa caminhar Realmente segundo essa verdade Segundo esses mandamentos, né? segundo o que Deus diz Se estamos em uma batalha nós precisamos saber... De onde ela vem. É, e nós precisamos saber como lutar, né? Que é importante. Aí, na página 92, a autora também vai trazer algo bem legal. Vem aí, Jaiane, por favor.
1: É, ela diz né, que... Constenberg, como a gente disse antes, o livro é cheio de citações. E ela fala desse carinha aqui, né? Constenberg... Ele diz é, que andamos todos os dias com a nossa arma mais estratégica. Qual é o elemento chave na guerra espiritual? De acordo com a escritura, é a mente humana. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte do da simplicidade e pureza devidas a Cristo, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo. Assim como Satanás discutiu com Eva sobre por que ela deveria desobedecer a Deus no jardim, assim também os pensamentos das pessoas são a arena onde as nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Profundo, né?
0: Então, nós estamos numa guerra. Onde é que é essa guerra? Né, a arena dessa guerra é a nossa mente e nós precisamos lutar com que armas? Com as armas né, espirituais, que é principalmente a oração humana e a palavra do Senhor, né, que é a espada de dois gomes. As guerras
1: espirituais são ganhas ou perdidas nos pensamentos que entretemos no dia a dia. As ideias, elas importam. Né, porque eu vi. Nós estamos o tempo todo influenciadas também sobre o pastor Luci Então você está.
0: É, a tá uma coisa assim,
1: sabe? <risos> e super interligado. É. é... Mas ela é benção. Num confessionário também que eu tava assistindo, aí ele falou assim: que basta Satanás sussurrar no ouvido da gente. Você não presta. E a gente acredita. E aquilo ali é suficiente para criar uma batalha na nossa mente, né, sobre os planos de Deus na nossa vida, sobre o que Deus tem para nós, né? Sobre o que Deus fala acerca de nós, sobre o que a Bíblia diz, né, de nós. Aí ele fala assim: Deus está o tempo todo dizendo na Bíblia: Você é meu filho. Você eu tenho um plano de vida para você, né? Você é bênção. Você é luz, né? Mais que vencedor Isso, mais que vencedor Mais que a gente não acredita E basta Satanás sussurrar E aí a gente esquece tudo que a Bíblia diz A gente bota é, Deus contra a parede né? E a gente
0: quer fazer tudo ao contrário Daquilo que Deus diz Exatamente, porque a guerra Satanás lançou, né? Como o Jair falou, sussurrou Foi pro pensamento, gente Pronto ali começou a Terceira Guerra Mundial dentro da gente. Então, assim, partindo desse princípio que as guerras, elas começam, e como o Jayane leu aqui, né? Elas são ganhas ou perdidas nos pensamentos que entretemos no dia a dia. Eu acho importante a gente colocar aqui também a questão de nós estarmos atentos e vigilantes e, de, e, consequentemente, filtrando o que as nossas crianças assistem. Eu acho que quem escuta a gente já sabe que eu falo isso aqui. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Mas quando eu estava lendo aqui, o Senhor foi trazendo isso à minha memória e foi vendo e o Senhor foi me mostrando assim como realmente isso é importante como realmente isso vai ser um fator determinante na formação do indivíduo. Eu costumo muito ouvir, e acho que não é somente eu, mas geralmente quando a gente se conversa e fala sobre crianças, né, os adultos têm a tendência de dizer que criança não entende, que criança não sabe das coisas, que criança não absorve as coisas. Gente, isso é mentira do diabo. Tá? Isso não é verdade Criança entende Criança aprende Criança absorve as coisas Tanto é que desde cedo A criança já sabe manipular o adulto Verdade Quando ela faz manha Porque tem choro que é de fome, gente Mas tem choro que é de manha, né? Isso só mãe pra saber então, criança é um ser... Ela não tem, gente... O que a criança não tem é discernimento. Um discernimento que a gente tem... De fato, de saber o que é bom... O que é ruim... O que é certo... O que é errado. E é por isso que a gente precisa filtrar... Né, o que elas... O que elas assistem. E aí, hoje... eu, eu Gente, pastor... Senhor, cocó bravo, uhum. muito merchan é, ele postou no feed dele vamos lá pra ver, é um vídeo do tiktok, né? é e, e aí ele coloca que quanto a isso o que é que o tiktok iria fazer, né? se ia é dizer que era arte ou se ele iria cancelar gente, o vídeo é um absurdo é um homem que se fantasia de Frozen Dizendo que é Elisa da Frozen. Esse homem ensina a criança. Ô, Elsa oh, Elza, me <risos> Elsa Elza da Frozen. Aí ele ensina, ele diz à criança que é a criança se cobrir com um lençol e pegar uma vela. Andar pela casa falando qualquer besteira. E quando um adulto perguntar o que é, ele diz o quê? Que é
1: pra engrossar a voz e dizer que é satanás. Eu é, assim.
0: que agora eu sou de satanás. Aí depois... Pega um símbolo lá místico Que é a estrela Que é como se fosse a estrela de Davi Dentro de um círculo Manda desenhar, melar de ketchup Que é pra dizer que é sangue, né? O pacto de sangue E manda a criança fazer isso Espalhar E ainda fala sobre o presidente Que poderia a gente ser Sobre qualquer outra pessoa Mas assim É, é pra gente ver as escalas né Em que em que se está atuando as áreas em que está agindo sobre a mente da criança. Fala sobre o presidente, já, tipo, cria diz que quem disser que votou no presidente é para esconder uma coisa, é, né? E o adulto gosta
1: muito, muito. Pode ser o celular, o notebook, alguma coisa assim. E o jogo é que o adulto não ache nunca mais esse objeto. Então, assim. E ainda
0: disse no final que... Quem perguntou? Quem, quem perguntar, né? Quem foi que ensinou isso? Foi a, a Elsa de, de Frozen. E no terceiro filme a Elsa vai ter uma namorada. Então, gente, isso foi um vídeo que um adulto fez e um conteúdo voltado para crianças. Então, a gente olha onde a guerra. Desde quando a guerra começa? Desde a infância. Nós somos doutrinados, na verdade, desde a infância. Então, assim, é muito difícil se nós, enquanto pais cristãos, se a gente não encher, vamos dizer assim, as nossas crianças, encher, fazer da nossa casa, vamos dizer assim, fazer uma atmosfera na nossa casa de adoração, de culto a Deus, né? Se se desde pequena a gente não ler com com as crianças a Bíblia, se desde pequena a gente não ler com as crianças histórias da Bíblia, não. Compra lá o DVD Três Palavrinhas, que é uma bênção. O Diante do Trono para Crianças. Enfim, e deixar o dia culto, todo O culto lá. doméstico
1: também é muito importante. Porque muitas vezes a criança não tem o culto é, doméstico. E aí vem para a igreja e fica correndo para um lado e para o é, outro.
0: Não sabe
1: se comportar não diante sabe se de com... Deus. Isso. E me...
0: Em meio Isso. à igreja, é. entender que a igreja está reunida com o um propósito. Então, nós estamos numa guerra de princípios, né? O que a autora quer dizer aqui? Ela vai trazer, claro, obviamente, sobre a questão do casamento. Mas o que ela quer dizer é que nós estamos numa guerra de princípio e que essa guerra começa na mente. E nós ousadamente declaramos que essa guerra começa na mente desde a infância. Aí a gente simplesmente ignora né,
1: o fato espiritual E acha, ah,
0: é criança, isso é. é normal
1: E, gente, não é normal, não Não é Não é normal
0: Criança não é burra, gente Criança não é tá, a rasa, assim, <risos> como a gente pensa, não Ela absorve, na verdade, ela é esponjinha mesmo Porque ela absorve tudo Então, inconscientemente É... A criança, ela vai absorvendo tudo que for colocado diante dela. Tanto é que a criança... A gente vê casos né, de criança que, geralmente, fala assim, elas aprendem mais atitudes, elas costumam replicar atitudes, ações, do que aquilo que os pais, às vezes, falam. Falam. Não é assim? Então, assim... Aquilo que ela vê, ela reproduz. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento com aquilo que as nossas crianças estão vendo, né, com o que as nossas crianças elas estão tendo contato. Nós não é tão sério isso que se você for ver, pega os desenhos. Pega os desenhos, senta um pouquinho para assistir e você vai ver que nos desenhos ali está tudo. É uma atmosfera
1: bastante sombria.
0: É. Né? E apresenta muito, tem muito das questões espirituais. Se você assiste o filme de Moana, gente, meu Deus do céu, a bonequinha é uma gracinha. Hum. Mas por uma questão até regional, tem muito do espiritual, tem muito da crença. Gente, tem um povo, um povo não, é um caranguejo, eu acho, no filme, que habita nas profundezas das águas. Que misericórdia! Eu fiquei assustada! Eu, adulta, bem nada, sou jovenzinha, tenho 15 anos. Eu fiquei assustada. Então, assim, estamos numa guerra, numa guerra de princípios, então nós que somos pessoas conscientes, que temos essa capacidade de filtrar, de de, de discernir que Deus nos dá sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal. Então vamos fazer esse filtro nas nossas crianças. Porque a gente acredita em que todo princípio contrário à Bíblia, eles são colocados, apresentados às crianças nos livrinhos, nas produções, como eu falei, nos chamados currículos ocultos estão lá, entendeu? É por isso que quando se começou a rever né, a questão, acho que é assim, né, racial, uma das lutas foi que nos livros didáticos infantis aparecessem o que agora? Famílias negras. Então vocês acham que a partir de agora, olha só, teve uma campanha da Natura, no Dia das Mães, eu lembro, Dia das Mães, Dia dos Pais... É, que ela já trouxe na revista Mamãe, e mamãe Então aquilo ali Tá implícito Olha a campanha Foi a da Natura que trouxe Tami também? Foi Então, tudo isso É uma forma de querer De, ser, é, de dizer que as coisas Agora são Desse jeito Então vamos realmente estar atentos Nós também Vamos estar atentos ao que vemos. Eu gosto muito de série, mas hoje eu tenho buscado filtrar o que eu assisto, porque a gente vai habituando o olhar a coisas que a gente sabe que não é de Deus. Então, eu falo, isso é uma experiência minha, gente, entendeu? Continuo assistindo séries, continuo, mas eu tenho filtrado muito. Quem me conhece sabe... José, eu creio que ela é prova disso. Sempre que eu percebo algo, eu falo, Josi, vigia e não deixa Carlos assistir. Quando Carlos está lá em casa, eu fico, Carlos, tu tá assistindo o quê? Não é, Éder? É desse jeito. Ele fica, não é nada não, é só isso e isso aqui. Peraí, hum, pera aí que eu vou ver o que é que tu tá assistindo. Então, vamos ter esse cuidado, né? Vamos encher a mente das nossas crianças, vamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Então, em suma, gente, é isso aí, né? Nós estamos numa batalha, nós precisamos ter consciência disso e nós precisamos nos preparar e lutar, né? Essa batalha, ela está em ela está em todos os lugares,
1: né? Tanto uma coisa mínima... que você pode achar no TikTok, no TikTok... É, como esse vídeo... Como esse vídeo tá no TikTok... Gente, minha prima de... acho que tem 12, 10 anos, não sei... tem TikTok, eu não tenho TikTok...
0: <risos> né? É, Carlos tem TikTok... Tem, é, gente, fim
1: do tempo... Tem o quê? 8 anos, eu não tenho TikTok... Então, é, tá ali, né? Nas redes sociais... É, acho que foi uma vez Éder falando que tava postando alguma coisa sobre o aborto e o Instagram é, na, contra o aborto e o Instagram tava bloqueando, tava cancelando. E a gente vê que um negócio desse, satânico, o TikTok não bloqueia. Né? É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Né? Os conteúdos, muitas vezes, quando a gente posta. Alguma coisa bíblica sobre família, o Instagram ele está limitando a quantidade de acessos. Ele não manda assim para todos os seus seguidores, ele manda ali para uma quantidade mínima, 20%, 30%. Quando é qualquer outra coisa assim, menos relevante, que não tem muita importância assim, eles generaliza E eu falo isso porque geralmente quando eu posto, é, tem um Instagram que fala muito sobre família. Acho que é, é a família cristã. Família cristã. É. é quando eu posto no, nos stories, é, eu vejo que só 40 pessoas visualiza, é, 30 pessoas, 50 pessoas no máximo. Quando eu posto qualquer outra outra coisa, é 100, 120, 200 visualizações. Então por aí a gente já vê um certo bloqueio, né? Você pode falar assim, ah gente, mas isso é uma besteira. Pode ser que seja, mas eu vejo algo espiritual uma já. coisa mais profunda aí, gente.
0: Já é o tempo, vamos dizer assim, o mundo, hum. sei lá como é, que palavra a gente usa, mas já, já trabalhando contra, né? É. é quase, vamos dizer, uma perseguição. Isso. É, é como se fosse né, o início da perseguição. A, mi-
1: a minoria está dizendo que está sendo perseguida, mas eu não estou vendo, né? Essa, essa perseguição com essa minoria. É, a na verdade.
2: Continua...
1: A minoria está ditando, né, como a sociedade tem que viver agora, né? É esqueça Deus, é casamento é uma instituição falida, é ativismo aí o tempo todo e a gente não deve. Ir. O pastor tá falou, acho que domingo, o Marivaldo ele, tá. É, o pastor Marivaldo está tá falando bastante sobre isso, que é para gente não dar. É, ouvidos a essas é, no, novas assim, né? Porque acho que de uns 10 anos pra cá, então é nova. Que tá mais. mais latente. É, que, porque isso já vem há muitos anos. Né? Que é pra gente não dar ouvidos a, a essas coisas. E a gente tem que orar mesmo, gente, porque é algo sério.
0: Exatamente.
3: Gente. É isso aí. Lembrando que, que vocês, é, algumas pessoas, ah, o que isso tem a ver com livro? Isso parte de, de ideologias como feminismo, LGBT, essas questões que são impostas. A algumas questões esse, o, o tradicionais e... Traz, e, esse né, e
0: traz esse contraponto, né? De uma ideologia da fé feminina é, e um mundo
3: feminista. Nós cristãos realmente vamos a contraponto de todas essas questões e temos que estar vigilantes mediante ao que? Os futuros, que são nossos filhos. Então, você pai, mãe... Tenha toda a cautela, todo o cuidado de que o seu filho está consumindo nas redes sociais, porque hoje as redes sociais são campos abertos. Nós vimos aí há pouco tempo... É. É, a não tem o maturidade. O Felipe Neto, não né? não
0: maturidade. Que
3: ele tenta influenciar, vocês estão vendo, né? a tentativa de influenciar na política. Vocês estão vendo aí na na questão social. Isso tudo é um trabalho minucioso que, se às vezes nós não tomarmos conta, quando vamos dar conta do que está acontecendo, já é tarde. Então, o que nós devemos entender é isso, não é atacar, mas sim saber... nos defender. E a forma que temos é essa, é nos firmar na palavra de Deus, é procurar de conhecermos, conhecermos né? ter conhecimento, a Deus, conhecer esse Deus que é imutável, isso. conhecer esse Deus que é verdadeiro, ter é,
0: essa visão, ter né, essa visão e a do conhecimento
3: do é assunto, batalha, do, que é do assunto, da batalha, mais profundo. do que é mais profundo, do que ela quer dizer é isso, é você conhecer e se defender. Não é que é um ato de imposição você é imposto à mulher, a a essas questões não é algo que são claros e são argumentados é, como uma vez eu vi vamos questionar questionar é importante é, em, to- em todas as questões Deus mesmo Ele se é Ele é aberto a você conhecê-lo até às vezes nós questionamos quantas vezes você não já ouviu de alguém que falou mas eu cheguei para Deus Deus porque isso comigo o que é que o Senhor quer comigo se o Senhor quer algo comigo me fala a pessoa às vezes questionou Deus no primeiro momento, sem entender o que ela estava fazendo e no final Deus ele se mostrou e a graça de Deus ela traz o que? Paz você nunca vai ver uma pessoa é dizer que vai trazer um direcionamento vão, ou vai trazer para uma pessoa uma ideologia que vai separar a família vai destruir um lar, porque o que nós estamos vendo que o feminismo está conseguindo é o que? elas querem destruir casamentos destruir famílias e é a partir disso que o plano maligno se estabelece. Então, o que nós temos que fazer é o quê? Mesmo que nós sabemos que o mundo já é um maligno, que os tempos difíceis vão vir, mas isso aqui é, acima de tudo, para seu fortalecimento em Cristo Jesus. É um despertar, para que você também aprenda e tenha como blindar e levar mais pessoas a entender o real sentido de algumas ideologias e saber digerir isso a ponto de é, não, é, não digerir isso não se alimentar disso, mas sim de saber lidar com isso, com as situações então, o que nós devemos fazer como cristão é isso, é conhecer a ponto de saber lidar e desenvolver ferramentas de defesa defender os nossos filhos, a nossa família sobre essas ideologias que vem destruindo lares, famílias e dando E a essa gente já visão. vê o
0: resultado né irmão? a gente hoje tem uma sociedade desestruturada se a gente for olhar um pouquinho atrás... Gente, não que tudo antigamente fosse perfeito... E não que a gente concorde com tudo... É, com toda a forma como era antes, né? Do tratar, né? Mas assim... Quando o casamento era algo visto como sagrado... Quando as meninas se preparavam para ele... E consequentemente os homens também... Porque os homens também eram preparados para casar Eu volto a dizer, nem tudo era perfeito e nem a gente não concorda com tudo, mas a questão é que quando a sociedade via em si que o pilar dela era famílias a gente vê que a sociedade ela caminhava a passos melhores né, então assim a gente precisa como, fa- como a gente tá é, falando no início, né a gente precisa respeitar, vamos dizer assim, o natural. Né? Eu estava conversando com, com Jayane, que quando a gente olha para a natureza, a gente consegue perceber o trabalhar de Deus, a organização de Deus. Daí né? eu estava compartilhando com ela. De vez em quando, gente, eu faço umas perguntas assim, sabe? Sozinha, eu olho para Deus e digo assim, Senhor, é isso? E aí eu estava me perguntando, por que o Senhor se compara ao leão, né, a um leão? O Senhor não diz ao tigre de Judá, à onça de Judá, mas o Senhor se compara a um leão da tribo de Judá. Por quê? Porque quando você vai pesquisar, você vai ver que ali nas escalas dos grandes felinos, tem felinos que são maiores, são mais ágeis e tem mordidas mais fortes do que um leão. Mas o leão ele tem duas características que são ímpares, nenhum dos outros grandes felinos possui Primeiro é que só o leão tem coroa né gente, a juba E até hoje a ciência não não sabe dizer, explicar o porquê daquela juba Como aquela juba cresce, o porquê dela até hoje não se sabe E segundo fator mais importante, é porque o senhor se compara ao leão da tribo de Judá, porque dentre os grandes felinos, ele é o único que vive em família. Onça vive sozinha, tigre vive sozinha, enfim, ele é o único que habita em família, então Deus é um Deus, né, de família Tudo que a gente vai vendo, o Senhor vai fazendo referência a isso A família, a sua instituição, né Ao homem e a mulher, juntos Vivendo um propósito, gerando filhos Filhos são heranças, são bênçãos Filhos são riquezas, né O que é herança é um bem precioso, aguardado Então é isso que são filhos É um dos propósitos, sim, do casamento é de gerar herdeiros, de dar heranças ao Senhor, né? de dar riquezas ao Senhor. Quando a gente olha para ali, para o leão, ali na natureza, o Senhor vai nos mostrando como é. Eu estava compartilhando com o Jayane. Ali no clã, eles formam clãs e eles estabelecem territórios. Então, o leão tem um cabeça... Tem leões e leões que são seus filhos Mas tem o um cabeça, tem um leão ali E ele patrulha aquele território As fêmeas elas vão pra caça Porque a juba do leão chama muita atenção Então logo denuncia que ele tá ali Então assim, a vida tem um curso natural E a gente precisa entender Que é um curso natural estabelecido por Deus Então família, a gente, é de Deus família foi constituída por Deus. É um elo, um elo profundo. Há duas alianças que mudam a, a natureza do seu ser, que é aquela que você faz com Deus e aquela que um homem faz com uma mulher. Né? E aí a autora, né, para a gente fechar esse tópico aqui, a autora ela diz assim, a primeira pergunta na Bíblia, Vem da serpente, distorcendo a palavra de Deus. É assim que Deus disse? E a resposta de Eva é acrescentar uma restrição ainda maior ao mandamento de Deus. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse que Adão e Eva não poderiam tocar na árvore, apenas que eles não deveriam comer dela. Então, desde o princípio, nós vemos ali essa guerrinha, né? A serpente olha na mente de Eva, trabalhando na mente de Eva. E aí, Eva, ela além de ela ela ainda distorce o que Deus. Tinha dito, é de cair, vamos dizer assim, né? Cair na lágrima da serpente, Eva ainda, ela distorce o que Deus havia dito. Como filhas de Eva, precisamos perceber que a serpente ainda está entre nós. Fazendo a mesma pergunta, é assim que Deus disse? Então, a autora vai trazendo pra gente, é assim que Deus disse sobre o casamento, que é assim mesmo? É assim que Deus disse? Veja, as sementes do feminismo estão dentro do nosso coração. Cada um de nós é inclinado a concordar com a difamação do caráter de Deus empreendida por Satanás. Gente, isso é verdade, sabe? Quando eu estava lendo esse livro, eu fui confrontada. Ainda sou, viu? lendo e relendo ainda, eu sou confrontada. E eu percebo, eu compartilhei isso com Jayane, não foi Jayane? o quanto de pontos feministas havia em mim que eu não tinha consciência deles. Gente, eu pedir perdão a Deus. <risos> e todo dia tô Senhor e pai a minha mente. Uma questão inconsciente. Ninguém veio até mim e me apresentou o feminismo. Mas a sua doutrina, né, o seu... Né, como ela coloca aqui, as sementes do, do feminismo que são espalhadas desde a infância e de diversas formas sutis e estavam ali sem se dar conta, se aperceber, há muita coisa em mim que eu estava vendo. Vixe, eu tô pensando do mesmo jeito.
1: <risos> se fosse só tu.
0: É, meu Deus, é, a gente é confrontador. Então, assim, hoje a gente, eu creio, né, que a gente está caminhando por aquele momento assim, para Aí Deus traz uma coisinha à mente Aí a gente onça o Senhor, perdão Muda o uhum. pensamento e dá juízo em nome de Jesus
1: Verdade É na mente que são cravadas batalhas,
0: né? Exatamente uhum. E muitas percebidas e outras desapercebidas Jaiane, quer falar algo antes da gente fechar esse subtópico? E aí, pra terminar, né? A gente vai dar início a autora coloca assim então vamos analisar uma incendiária A questão do casamento É assim que Deus realmente Disse que as esposas Devem ser submissas Aos seus esposos Essa resposta é para O próximo bloco Então a gente vai beber uma aguinha Respirar um pouquinho Vai ouvir um louvor E a gente espera Que você continue Aí do lado, Viu? espera que a gente vai Voltar para
3: a gente falar um pouquinho sobre isso. Vai lá no podcast e dá uma escuta para você conferir aí tudo que aconteceu. Então, Deus abençoe a todos. Já, já, nós voltamos. É. Já, já, nós voltamos. É isso aí. Glória a Deus.
1: É... No final né, do último bloco, a gente falou sobre a inclinação né, do, nosso, do nosso corpo ao pecado. E tem um versículo em Gênesis 8, 21, que fala justamente isso, que diz assim. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz é, desta vez. É, as sementes do feminismo, elas, elas estão no nosso coração. Cada um de nós é inclinado a concordar com a difamação do caráter de Deus, empreendida por Satanás. Nós, frequentemente, nos irritamos com os bons limites que Deus nos colocou é, nós somos facilmente tentados a pensar o pior de Deus e muitas vezes duvidamos do que Deus restringiu de nós seja tão bom quanto que Ele nos deu de alguma forma temos muito mais em comum com as feministas do que nós podemos perceber É foi isso né, que eu falei nós estamos desde a nossa infância inclinados para o mal nós estamos desde a nossa infância inclinados para o pecado e a gente agora a gente vai analisar um pouco é uma questão do casamento porque as feministas elas não não só questionam o casamento como a submissão também da mulher para com o homem e é assim que Deus realmente disse que as esposas devem ser submissas aos seus
0: esposos? Sim, gente. Para a alegria nossa. Tem que ser. Para a, nossa alegria. Para a Lu- nossa alegria, Lucas chegou aqui todo é, empolgado. É, é,
1: vai falar de submissão? Isso. Mal, eles sabem Fabe da isso. sua responsabilidade. É! Então para a nossa alegria! Que tira o
0: fardo de nossos ombros! É, <risos> Exatamente. Para nossa alegria é assim que Deus diz: que esposas devem ser submissas aos esposos. Se a gente lê em Efésios 5,22 e se a gente lê em Gênesis 3,16, o Senhor vai falar assim claramente. Tem outras referências, mas essas assim foi que a gente conseguiu captar e Deus fala claramente sobre isso. Prossiga, Jayane <risos> e aí, gente? Para tratar, lembrando, né? Como a gente já falou, hoje a autora ela só vai dar uma introdução, é. entendeu? Ela já vai logo, vamos dizer, matar a questão. Esposas devem ser, sim, submissas ao marido. É assim que Deus diz mesmo. A gente só vai dizer o motivo da nossa alegria
1: para a nossa é... alegria sexta-feira. É exatamente. Sexta-feira
0: é que o doce está completo. É o um brigadeirão, entendeu? Que aquele bolo. É isso aí. E aí, a autora coloca assim, que nesse quesito, né, para trabalhar esse quesito, ela vai ela traz um subtítulo dizendo assim, imitadores de Deus. Em Efésios 5, 1, versículo 1 e 2, que é o mesmo capítulo onde está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, vai dizer, começa assim, né? Ser pois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós, como filhos, precisamos ser imitadores do nosso Pai. E por que isso? Para apresentar, gente, esse quesito submissão, para explicar mais ou menos como funciona, a autora ela traz uma, uma abordagem que... Eu, particularmente, eu nunca tinha pensado desse jeito. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse jeito. Já, Jayane, ó, tá mais sabida do que eu, gente. Diz que já. Mas eu, assim, pra mim foi uma surpresa. E pra mim é um dos pontos altos do...
1: É, mas o é livro. mesmo, eu também fiquei como o Ed com, com, Quando eu vi a primeira vez Eu vi vi foi do pastor Douglas Gonçalves Uma do ele dele.
0: <risos> Será, gente, que ele copiou daqui? Gente, ele, de, ele deve ter feito uhum. Uma alusão, aprendido com Porque ela vai trazer uma citação aqui De Wayne Grumden uhum. Então, possa ser, né Que ele aprendeu com ele, né uhum. A gente já disse que aprendeu também E agora a gente sabe, ensina, né <risos> Então, o que é que ela faz, né? Ela diz assim, ó. Quando a ideia do cabeça e da submissão começou, a ideia do cabeça e da, sub- da submissão nunca começou ela sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus. Por que ela diz né, que sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus? Porque ela vai colocar assim, se a gente observar, é verdade. né? A escrita nunca diz que o Filho envia o Pai para o mundo ou que o Espírito Santo envia o Pai ou o Filho ao mundo ou que o Pai obedece aos mandamentos do Filho ou do Espírito Santo. Nunca a Escritura diz que o Filho nos predestinou para sermos conformados à imagem do Pai. O papel de planejar, direcionar, enviar e comandar o Filho pertence ao Pai somente. O pai tem eternamente um papel de liderança, uma autoridade para iniciar e direcionar que o filho não tem, assim como também o Espírito Santo não tem. Então, se a gente ver, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, realmente é desse jeito. Quando a gente vai estudando os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João nós vemos constantemente Jesus, o Filho, né, falando, o Pai me enviou, constantemente Jesus está ali dizendo que está obedecendo ao Pai, que Ele está fazendo a vontade do Pai, que Ele está ali cumprindo os propósitos do Pai, né? É, isso não implica que Jesus não tivesse vontade, vontade própria. Prova disso é que ele quando está perto de ser crucificado Ele chega, vai ao monte e diz né, Pai, se possível, me esticale-se Mas todavia seja feita a tua vontade Então assim, há mesmo é, essa, essa dicotomia né, é, De liderança e de submi- da submissão E realmente está ali na trindade né, No Deus Pai no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então, mulheres, principalmente esposas, para a nossa alegria, a submissão ela existe e a gente precisa entender que ela não é uma coisa má. É, como assim, a gente ontem é porque a gente quando eu, Jane, a gente conversa ultimamente São muitos polêmicos né, voltados, né? É cada coisa que sai Que só Deus então, a Glória a Deus por isso E aí a gente estava ontem conversando E falando sobre isso E aí a gente faz aquela pergunta Que acho que todo mundo já um dia se perguntou né? E se somente Eva Tivesse comido do fruto né? Então a gente Será que ainda existiria Essa dicotomia é, liderança e submissão né? Cabeça e submissão A ideia do cabeça e da submissão Então assim, a gente Eu creio que, né, que a gente chegou ali no consenso Que realmente exi- ia existir Já na verdade Já existia Porque desde a criação O Senhor disse Que faria para Adão uma Auxiliadora Auxiliadora
1: né? Ah, eu fico brincando né, com ele. De todo encontro da gente, eu brinco
0: com isso. É. <risos> Nunca vi, gente. Só Deus na minha vida.
1: Que é, não é a mulher que precisa do homem. É o homem que precisa da mulher. Porque logo no começo, Deus fala... Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, ou seja, igual... Né? Não é menor, nem não é menor que ele, nem maior que ele é igual. Né? Farlieei uma auxiliadora idônea. Então é, <risos> eu digo assim: é, o homem depende da mulher pra tudo, praticamente. É, é isso e nós... que eu escuto. <risos> Aí o povo fala: não, não sei o que é que a Eu falei, não sei o que tá dizendo, é a Bíblia que diz.
0: <risos> é isso que eu escuto, gente. Mas enfim, desde o princípio a gente crê e assim mediante a essa descoberta quando a gente vai analisar a Bíblia se já existia o cabeça e a submissão na Trindade que é desde sempre para todos sempre imagine na criação que é reflexo do Criador que a imagem do Criador então, a gente crê que já existia, desde ali do Éden, no paraíso, já existia. Agora, o que foi que aconteceu com o pecado? O pecado, ele corrompeu, ele veio né, com aquela frase, Deus disse, né? então ele corrompeu o conceito de submissão e corrompeu também o conceito de ser cabeça, de ser liderança, mas é... Isso mesmo que Deus diz. Existe o cabeça e existe a submissão. Aí o Wayne ainda vai dizer assim, né? A ideia do cabeça e da submissão, ela sempre existiu na natureza do próprio Deus. E nesse mais básico de todos os relacionamentos de autoridade, a autoridade não está baseada em dons, ou habilidades, pois o Pai, o Filho, o Espírito Santo são iguais em atributos e perfeição. né? Eles são um só. É a mesma pessoa. Ela apenas está lá. A autoridade pertence ao Pai, não porque ele é mais sábio, porque ele é um líder mais habilidoso, mas apenas porque ele é o Pai. As três pessoas divinas Da Trindade são iguais Em natureza Que a gente entende que o nosso Deus é um só né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo Um só A gente não crê em três deuses A gente crê em um As feministas Perdão As três pessoas divinas da Trindade São iguais em natureza Mas diferentes em papel As feministas põem muita ênfase nos papéis porque elas igualam papéis com valor intrínseco. Mas esse não é um conceito bíblico. E a prova disso é a trindade, onde há cabeça e onde há uma submissão. O pai envia o filho, que depois que o filho se vai, envia o consolador. Né, gente, então, e quando a gente vê, a gente olhando para a Trindade, né, e a autora coloca, né, é muito difícil a gente querer agora refutar o conceito de, de submissão quando a gente constata que ele existe na Trindade, ele existe na pessoa do próprio Deus, está lá no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu creio que esse seja o conceito realmente de submissão. Que a gente vai ver que um, que Deus vai enviando, né? o Deus Pai envia, o Filho, o Espírito Santo, e tudo isso com um propósito, e tudo isso, gente, com uma união, e tudo isso em um comum acordo. Né? E tudo isso, é... como é que a gente pode dizer assim? Às vezes falta até palavra para explicar porque eles estão ali, o cabeça, a, né, a representatividade cabeça, da cabeça, sumi- da submissão, mas um está para o outro. É, eu entendo assim, é,
1: é, no céu, né, Deus, o Pai, o Filho o e o, 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 o Espírito Santo são um. Aqui na Terra, é, os, é, as pessoas casadas são um também, né,
0: Deixará seu pai e sua
1: mãe se tornarão? Hum, hum. É, e esse é bom dar ênfase nesse um, né? É. Nesse deixar o pai e a mãe, que quando Deus fala que é para deixar, não é deixar só sair da casa dos pais, é um deixar emocional também, é um deixar financeiro, né? Porque às vezes a pessoa. É, se casa e não, não, não tem não, é, não tem esse deixar, ah, vai morar em, em outra casa, mas não tem esse deixar é, emocional, ainda está muito apegado, né? Claro que você não vai esquecer seu pai e sua mãe, né? É deixar e não abandonar, né? mas isso é muito importante. E nessa questão da trindade, do mesma forma que eles são um, nós também, como marido e mulher, vamos ser um. Mas isso tudo, gente, é um... Como é que eu posso dizer? Uma
0: mistura uma gente. Não, tipo assim, é um, é um plano de Deus. É, exatamente. Para que a gente é. chegue à eternidade. É. E para né? que as coisas funcionem.
1: Isso, Deus tem uma, assim tem um propósito nisso tudo, né? A gente é uma coisa que a gente estava pesquisando na questão do casamento também, que eu não sabia, mas que as nossas, quando a pessoa se casa, as certidões de nascimento não deixam de existir, deixam é. de existir, a pessoa passa a usar agora a certidão de casamento, né? É uma só para os dois, isso,
0: né? Eles se tornam um até perante a lei. É. Então, hum. o princípio, é a gente vê Princípio bíblico do casamento, quando a lei nas, foi formada na sua essência, lá nos primórdios, né? Porque hoje ela tem tipo as emendas, como a questão do casamento homoafetivo. Então, tudo vai refletindo, tudo é um só. É. Então, eu entendo que isso tudo, né,
1: é um, assim, um, um alinhamento, né, de Deus ah, é, conosco para a eternidade, né? Até porque no céu ninguém vai ser casado. Mas por que aqui a gente quer tanto casar? Ele vai se dar em casamento, viu,
0: gente? Então, quem quer casar, ó. <risos> bora só no 70. A pressa de Senhor. É. Então, é isso. É pra.
1: É, por isso que a gente fala, né? Que é até um alívio. Porque quando Deus diz que o, o controle, não. Como é a palavra, Ed? Porque <risos> a responsabilidade. O, é, a responsabilidade tá no homem. Porque uma questão. Do espiritual do casamento é o homem, a responsabilidade maior é o homem. O homem, aí fala assim: Ah, eu não quero ser pastor. Você casou, você é um pastor da sua família né? Você não pode abandonar sua família e querer ser pastor de uma igreja, sendo que você não cuida da sua família. Você está totalmente errado aos planos de Deus, aos olhos de Deus. Você está totalmente errado. Você tem que primeiro pastorear sua família, pastorear sua esposa, seus filhos, para depois você pastorear uma igreja. Exatamente. Né? O
0: né? Cuidar o plano... da vida espiritual... É.
1: Quando eu entendo isso de é, como submissão, está interligado com isso também, né? Do, do homem é, ter a responsabilidade maior da espiritualidade do, é, do
0: casal. Exatamente. E assim a Trindade caminha junto, né? Enquanto a Jane estava falando ali, caminha junto. No processo de criação, é, cada um estava ali. E quando foi para se fazer o um homem Se fazer a mulher né, é, E Deus disse Façamos Então a essência da trindade A essência do Deus Pai Do Deus Filho, do Deus Espírito Santo então A essência do cabeça, da submissão Foi colocada ali Está também em nós Então eles são só Homem e mulher Vão desempenhar papéis diferentes Mas vão ser um só porque é isso que vai dar possibilidade, vai dar, vamos dizer, base, fundamento para que a instituição familiar ela se desenvolva, ela amadureça e ela dê frutos, que é importante diante de Deus. É, Rayane falou aqui que.
1: Foi a mulher do pastor Douglas que indicou esse livro para ele. Então, provavelmente, ele tirou isso que Tá vendo, gente? Ah, tá
0: vendo que é só a gente que pesca, a gente pesca do pastor Lucino né? Mas é o meu, de
1: é é, é, Ela
0: falou aqui, mandou aqui para mim. Mas continua. É isso aí. A gente tá falando de sim essa Sim, né, Então, assim, essa questão né, da trindade. Então... Quando a gente olha para a trindade, a gente entende que Deus, o Deus Filho não é menor do que o Deus Pai, e nem o Deus Espírito Santo é menor do que o Deus Pai. Todos eles são o que são? Deus, absolutos. Isso é o que é.
1: é uma coisa que o pastor Marivaldo me ensinou, é que lá no princípio, quando Deus criou Eva, ela, ele não tirou Eva da cabeça para que ela não seja superior a ele. E não tirou também dos pés para que ela seja inferior, mas tirou da costela, do lado, para que ela caminhasse lado a lado com ele.
0: E um dos conceitos para a palavra submissão nos seus originais é justamente isso, é sub... Missão, quer dizer que a mulher está numa submissão, porque ela está numa missão junto com o marido.
1: Missão essa, acredito eu, né de chegar à eternidade. Exatamente,
0: porque a gente, na verdade, assim a gente precisa entender que tudo que a gente faz aqui na Terra, o foco... É a eternidade é o céu, hein? É o céu. Então a gente renuncia aqui na terra, a gente passa a luta aqui na terra, a gente passa a dores aqui na terra, a gente diz não aqui na terra ou a gente diz sim aqui na terra, né, não a nossa vontade, sim a vontade de Deus. A gente renuncia aqui nessa terra para que a gente possa conquistar a eternidade. Então, Jesus renunciou a si mesmo e foi à cruz para que para que eu e você hoje, nós tivéssemos esse acesso à eternidade. Então, Jesus fez uma renúncia aqui. E hoje, onde é dia que Jesus está? À destra do Pai. Então, é isso mesmo, né? Como Jaene vem frisando. É tudo para a eternidade. Então, a Bíblia vai dizer que comamos e bebamos para a glória de, de Deus. Deus. Então, gente, casemos. Quem quer casar? Para a glória de Deus. Quer ficar solteiro? Fique para a glória de Deus. Mas que seja tudo para a glória de Deus, conforme os propósitos de Deus e conforme os mandamentos de Deus. E aí, quando se põe nessa questão de papéis em valor, ela vai trazer uma outra citação do Dr. Gruden, que vai dizer assim, né? Por que esse conceito não é bíblico de dizer que os papéis, como coloca, coloco, né? As feministas põem muita ênfase nos papéis porque elas igualam papéis com valor intrínseco. Por quê? Porque quando a gente vai lá, lê em Gênesis, que a gente vê no princípio da criação, a Bíblia vai nos dizer que tanto o homem quanto a mulher, homem e mulher os criou, os criou a imagem de Deus. Então, nós somos feitos ambos a imagem de Deus e somos desde o primeiro dia em que Deus nos criou. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os homens são mais a imagem de Deus do que as mulheres, não existe. O Senhor fala que igualmente os criou homem e mulher a sua imagem. A Bíblia assim corrige... Os erros da dominação e superioridade masculinas Que surgiram como resultado do pecado E que tem sido vistos em quase todas as culturas na história do mundo Então assim, diante de Deus, esse conceito de submissão que a gente tem né, quando eu tava falando com as meninas sobre o programa e que a gente ia falar disso, aí uma gritou, é submissão, que mulher é escrava do homem. Esse conceito não é de Deus e esse, essa submissão não é desse jeito que, que Deus estabelece para mulher. E a gente vai saber disso mais sexta-feira, que ela vai falar direito. Isso, com certeza, alguma
1: feminista né, de, lançou a é, como é a frase de feito, né? E ficou por aquilo ali mesmo.
0: Exatamente. Porque a gente ela lança no início do capítulo, né? É, ela vai trazer a história de uma feminista lá, que foi a cara do feminismo em 1970, de Gloria Steinem, que é justamente isso, né? Ela era uma feminista jornalista e ela tinha constantemente ela combatia o casamento. E ela tinha frasezinhas tipo Eu não posso me relacionar em cativeiro E colocou Uma mulher precisa de um homem Da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta Então a geração Aquela geração de 1970 Foi crescendo com essas sementes E aí consequentemente E às vezes inconscientemente Já cria com conceitos assim Verdade. né, Do cativeiro, da escravidão enfim Amém né isso não é poderosamente encorajador nessas né? revelações esses entendimentos que nós aprendemos apesar de nossa história humana pecaminosa de distorcer olha só se distorce o conceito de submissão assim como Eva distorceu o que Deus disse Deus disse que não era para comer Eva disse que Deus disse que não era para comer nem para tocar. Então, da mesma forma... Gente, se a gente quer entender o mundo hoje, é só olhar para o início. É, verdade. Salomão vai dizer que não tem nada de novo debaixo do céu. Então, é só olhar para o início, só olhar aqui para a Bíblia, que a gente vai entender tudo.
1: Minha vida mudou também
0: depois que eu assisti a série Gênesis. Ai, meu Deus.
1: <risos> não, é sério. Não o pastor Lucinho ouvir isso não, gente. Tá? Foi
0: assim... Dele. Não, muita coisa na que eu Leção lia. Nem toda verdade, não, viu? Não, gente?
1: é, claro, com certeza. Um bocado de
0: coisinha ali, hashtag errei aqui, me enfeitei. <risos> Mas muita coisa, assim,
1: serviu para abrir meus olhos. Eu passei a ler mais a Gênesis, eu passei a, assim, a esmiuçar mesmo, é, capítulo gente. por capítulo, versículo Isso por versículo. Isso porque muita
0: coisa que tem lá do tem na Bíblia, entendeu? Aí despertou a pessoa, é, glória
1: a Deus. Desperta mesmo foi por causa da série da, da série da novela, não sei.
0: Pelo menos esse esse fruto aí, né, não existe. <risos> então é assim, esses erros, essas distorções que nós falhos temos de submissão, né, que a sociedade tem de submissão, eles nunca foram aceitos, por Deus, e não foram assim planejados, por Deus. E aí quando a autora ela coloca tudo isso, né, ela nos convida a voltar para o texto de Efésios 5, que é onde tem essa citação, né? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Gente, a gente vai ler porque é importante, certo? Para que a, é, se entenda melhor o que ela vai dizer por aqui em diante. Então, Efésios 5, as mulheres sejam submissas, é a partir do 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos... Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo Quem ama a esposa, si mesmo se ama Porque ninguém jamais odiou a própria carne Antes a alimenta e dela cuida Como também Cristo faz com a igreja Porque somos membros do seu corpo Então nesse versículo a autora vai trazer pra gente aqui né Dois pontos. E ela começa dizendo que nós devemos cultivar uma sabedoria santa, baseada no entendimento do que é a vontade do Senhor. Então, às vezes a gente pega um versículo e a gente não lê o versículo na totalidade, a gente lê partes dele fora de contexto. E aí, os enganos são formados. Então, quando a gente lê esse capítulo... A gente frisou né, esses versículos porque estão mais diretamente do que a gente vai falar aqui. Nós temos alguns pontos a notar. O primeiro deles é que esse capítulo contém mais versículos dirigidos aos maridos. E esses versos têm os mandamentos mais difíceis. (risos) Então, se a gente for realmente, é mais fala mais aos homens e implica uma responsabilidade maior aos homens do que às mulheres. Isso deixa a esposa com o desafio de respeitar o marido falho e de se submeter a ele, né? Porque, gente, é o que a autora quer dizer que eu que eu entendo, né? A Bíblia ela Traz aqui, nesses versículos, um padrão de marido. Gente, não é qualquer padrão não, viu? É o padrão de marido que a Bíblia diz que deve ser, que o marido deve ser. É no nível de Cristo. Ele diz que o marido tem que tratar a sua esposa como Cristo trata a sua igreja. Então, padrão, maridos, o padrão de vocês é esse, Entendeu? É muito alto. É. Nada, bem besteirinha. É só o padrão de Cristo. É,
1: e aí tá o erro, né? Das pessoas pegarem versículos isolados. Porque eu acredito que todo esse tempo é, só pegou a parte do mulheres sejam submissas. É, só exatamente. isso. Exatamente. E a outra parte, ninguém tratou, ninguém falou, ninguém questionou, ninguém expôs. Porque eu acredito que quando você tem um marido que te trata como Cristo amou a igreja, que te ama como Cristo amou a igreja, né, que cuida dela, que zela, que ama como ama o seu próprio corpo. Porque eu acredito que quem se ama não vai querer cometer nenhum mal contra o seu próprio corpo. Ao contrário, né, vai cuidar para que esteja cada vez melhor.
0: É aquele princípio, né? amar o próximo como a, como ti, a mesmo. ti
1: mesmo é. Então quando, quando você tem um marido desse você a sua tarefa de ser submissa a ele é
0: a mais fácil. Você passou assim. Então é isso aí. Então a Bíblia vai dizer que a, o, a esposa tem que ser submissa ao marido sim. Mas a Bíblia coloca um padrão de marido a quem essa esposa deve se submeter, né? Então, vamos... Hoje a gente já deixou aqui, né? A pulguinha para começar a pensar aí,
1: né? Existe um sábio, não vou dizer o nome do sábio, (risos) que diz que mulher só não casa com sapo porque não sabe o sexo. Casamento, querendo ou não, é uma escolha. Então, às vezes a gente se ilude, né? Acha ali aquela pessoa perfeita, né? É. é eu, no fundo, no fundo, se a gente. Se encanta sabe, com a aparência, né? É, se encanta com a aparência. Isso, se encanta com a aparência. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe o que aquela pessoa é. Eu acredito que ninguém casa enganado. É uma frase assim, que eu tenho assim comigo, que ninguém casa enganado. Mas aí a pessoa fica naquela expectativa, naquela ilusão de que depois que casa, a pessoa vai mudar, que não sei o quê, que isso, que aquilo, e acaba que muitas vezes se torna pior.
0: É, como já ele falou de ninguém casa Enganado. enganado, só que quando a gente vai assistir, gente... Ah, é, casamento... Como é, a eu assisto, Gente, eu assisto <risos> os programas, eu não sei não. Pô. Se é... Casamento à moda antiga, qual com o outro? 90, de 90 dias pra casar. 90 dias pra casar. Principalmente, 90 dias pra casar. Aí você fica pensando. Se o povo... Porque é assim, gente. O povo fica cego. Eu não sei o que é aquilo. A gente tava até conversando... Lá na Eu, a Tati, Leânia, quase ninguém casa em três meses. Não, mas o povo, gente, fica cego. E assim, eu lembro de ter assistido um episódio que é de uma mulher mais velha com um homem mais novo, muito bonito, por sinal. Parece galã de novela. E assim, o, o rapaz claramente não tinha respeito por ela não demonstrava ter afeição por ela como, ele, como ela tinha por ele mas ela estava lá, uma mulher que já tinha duas filhas uma mulher, e a gente vai botar nesse quesito, vamos dizer, uma mulher aparentemente bem sucedida, né, tinha sua vida, sua, sua estabilidade financeira sua empresa mas estava lá parecendo uma menina de 15 anos
1: aí, vamos dizer que essa mulher seja cristã esse homem não, um exemplo. Aí tem ali, qual é o problema que assim Pastor Lucinho diz muito sobre isso, que você tem que procurar os seus líderes, né, para saber da pessoa. Mas ali você tá completamente iludido e tal, aí não quer ouvir ninguém, não quer ouvir conselho de ninguém. E aí você passa por cima, até às vezes dá vontade de seus pais, que às vezes os seus pais não gostam da pessoa. Nem, é,
0: nem chega aos pais, né? Que eles sempre dizem, vai perguntar aos líderes, vai perguntar ao papai, à mamãe, ao pastor.
1: É, mas aí esquece tudo, tudo isso, isso, cancela tudo isso. E aí fala, não, quero casar assim mesmo. E aí vai... O homem é, se, tro- se torna um ogro. É o príncipe que virou sapo. Churek,
0: É Churek, gente. Olha aí, mas nem tanto Churek, né? Que se a gente for assistir, ele é... Churek é, é um bom marido. Mas... É um bom marido.
1: É, então, o príncipe que virou sapo. Aí diz o quê? Ah, porque esse negócio de submissão tá errado. Porque meu marido disse isso, e aí vem, né? Os porquês. É assim que Deus disse? É. Né? Assim pulam etapas, né? E
0: aí depois acabam colhendo as consequências. Exatamente. Aí não não semeiam de alguma forma, não escolhem, né? Como já falou, questão de aí escolha. O Presente de Deus já passa a não ser é... tão de Deus assim. Aí escolhe um marido que não é o padrão.
1: É, não é o que o que Cristo diz Cristo. que a gente deve ser. É.
0: Então não escolhe o padrão, né? Então, esse é um ponto a se observar. As mulheres devem ser esposas aos maridos, ou submissas (risos) aos maridos, sim. Mas a Bíblia também coloca que a responsabilidade maior está sobre o homem e que ele tem um padrão elevadíssimo. Ele tem que ser como Cristo. A segunda coisa a se notar é importante. Maridos não são chamados para forçar submissão. Esposas são chamadas a se submeter a seus maridos porque essa é uma expressão de adoração ao Senhor. E aqui eu já entendo, como Jaene já falou, a questão da escolha. É tudo uma questão de escolha, no sentido assim. Que... Se é um chamado... Porque assim, a gente estava até conversando... Raiane também estava nesse... Foi aqui no estúdio, na verdade... Que a gente estava falando sobre isso, né? A questão... O que a gente... Falando, né? E tal... Casamento, gente... Não é mandamento... No sentido de... Que a gente fala não é mandamento no sentido como assim... Porque... Não é um mandamento quando Deus diz... Amarás teu próximo como a ti mesmo... Adorará somente a Deus Tem que perdoar quem me ofendeu Entendeu? Esse tipo de mandamento Casamento não é Casamento é uma escolha Agora, a partir do momento que você escolhe casar Você tem que entrar nos conformes do casamento As mulheres têm que se submeter E os maridos têm que ser tem que trabalhar para ser no padrão de Cristo. Ponto, fato. Então, se a mulher ela é chamada, é uma questão de escolha. E mulher, você faz essa escolha, é, eu entendo assim, não sei se Jaiane concorda, né? Mas eu entendo que essa escolha da submissão a mulher ela já fez automaticamente quando ela escolheu casar.
1: Ah, uma coisa aqui muito importante, aí vai uma dica. Para mulheres solteiras. Isso love tem... Hits
0: agora, gente. Momento love Hits.
1: <risos> não, isso tem aqui no livro. Especial Célula. É, isso tem aqui no livro. Foi uma coisa assim, que eu achei muito importante. Ela diz assim, a, a autora diz, que é, se você tá com um homem e ele diz que não quer casar ou que não quer namorar, não quer dizer que ele não quer casar ou que ele não quer namorar. Ele, é porque ele não quer casar com você. Gente, isso eu já ouvi muita menina dizendo... Ah, ele disse que não quer casar, mas ele vai casar sim, vai casar comigo, não sei o quê.
0: Se eu não gente, engano... isso é real, não é coisa da minha cabeça, oh, Jayane, não. se eu não me engano, ela faz essa... Ela traz tipo uma citação de um homem quando ela faz isso, quando ela fala sobre isso. Eu não lembro que capítulo é, gente, porque é muito grande é, isso. Aí. Mas se eu não me engano, gente, ela traz isso com uma citação de um homem...
1: É porque não é que ele não quer casar, ele não quer casar com você. Gente, se você tá com um homem e ele disse que não quer casar. É se lada abino, <risos> cai fora. <risos> é porque ele não gosta, é porque ele não gosta de você, ele não vai te tratar bem, ele não vai. Ele não quer compromisso com é, você. Ele não quer compromisso com você, né? Quem nunca passou por uma situação, né? Que, de, que um rapaz ou uma moça chega para outro e fala: Ah, não é meu momento, eu ainda não estão prontos. E uma semana depois, a pessoa passa com o momento certo dela, né? Então é bom ficar ligado nisso aí. É exatamente,
0: dica, viu? Hashtag dica love heads. <risos> E aí, observando isso tudo, aí a autora traz pra gente, né? Essa passagem contradiz o medo feminista de que os papéis bíblicos complementares são equivalentes à dominação masculina pecaminosa contra as mulheres. Então, não existe isso. Não é domínio, né? Essa não é a opressão, porque... A submissão hoje a gente traz com o conceito de opressão. As feministas trazem, elas têm essa, né? O feminismo traz isso sobre uma opressão. Estar submissa é estar opressa. É como Glória, ela fala, né? ela bota lá que é impossível se relacionar em um cativeiro. E aí ela diz, né? É bom lembrar quatro coisas importantes sobre esse. Versículo Então aqui mulheres, olha É pra gente se defender, tá? Quando a gente encontrar as migas aí Feministas Quando (risos) falar sobre o assunto Pega aí a dica Então, quando você entrar nesse assunto Você precisa lembrar A Bíblia não diz A mulher que se submeta a todos os homens Mas a Bíblia diz que ela tem que ser submissa Está sujeita a só um homem, que é quem? Deus. Seu marido. É, tá no mesmo, são sinônimos. Então, a submissão da mulher, ela só está para o seu marido. Então, eu sou mulher, Éder é meu irmão, homem. Isso não significa que eu tenha que estar submissa a Éder. Eu, quanto mulher solteira, gente, eu sou submissa a meu pai que paga minhas contas, é meu patrão. Então, glória a Deus. É muito bom. Então, esse é um ponto. Mais um pontinho aí pra gente guardar, né? A submissão está para a esposa, para o seu esposo, e não para todos os homens da face da Terra. Ok? Segundo ponto. Não é prego...
1: Eita! Eita! Não é prerrogativa do esposo forçar este mandamento, porque a submissão é, em última análise, um ato voluntário da esposa de adoração e obediência ao Senhor. Ou seja, é, muitos acham que adoração é só adoração de louvor, mas não. Você ser submissa ao seu marido é uma adoração a Deus, né? Você honrar e respeitar o seu marido, é adoração a Deus.
0: Você escolhe isso, né?
1: É. Assim também como o homem amar a sua mulher é uma forma de adoração a Deus.
0: Exatamente. Eu bebi água, gente. Terceiro ponto. A submissão amorosa e proposital da esposa ao seu próprio esposo é para o propósito de criar uma união de uma só carne Que aponta para além do casamento Ao mistério de Cristo e sua igreja É isso que Jaiane veio falando né? Estava falando anteriormente Então o casamento Ele é mais do que meramente Uma união de um homem e uma mulher Para que eles sejam felizes para sempre aqui nessa terra Não é um propósito, há um propósito de Deus na união do homem para a mulher que está alinhado com o mistério de Cristo, com a sua igreja. É por isso que há uma comparação, né? Efésios 5 faz essa comparação. Então, mulheres, último
1: ponto. É, rapidinho aqui, Edi. Tu falando aí agora, eu lembrei da questão do, da cerimônia do casamento, né? Quando o noivo está lá. E a a noiva né, se prepara, entra, porque ela vai de encontro ao seu noivo, né? Tem tudo isso também, tá
0: tudo interligado Porque assim, o que é que acontece, gente? A Bíblia vai nos dizer que nós estamos nessa fase. Nós somos a noiva de Cristo, né? A igreja aqui é a noiva de Cristo e nós estamos assim, né? Nos adornando. O amigo Espírito Santo do noivo... Que é Jesus Ele está nos adornando Nos preparando para esse momento Porque Jesus vai voltar Aleluia Aleluia. E nós vamos nos encontrar né? Tudo aqui nessa terra É para que nós venhamos a encontrá-la Ter uma vida eterna com ele E o último ponto Anota A liderança
1: amorosa do esposo como descrita na, na escritura, desafia os pecados, predominantemente masculinos de dominação e passividade. Que nós iremos falar mais sobre isso no próximo capítulo.
0: Né? Ou seja, né? não tem a liderança que Cristo impõe, né gente? Porque aí eu acho que já virou mandamento para o homem, né? Ser padrão de Cristo, dessa essa liderança aí que Cristo essa, vamos dizer assim, né? Bota como mandamento Para o homem, né? Não tem nada a ver com a liderança Que a gente costuma Ter o conceito, né?
1: Tá vendo Lucas?
0: É, Lucas, tá ouvindo? <risos> Tome, receba sua porção Nessa noite
1: Gente, a gente vai pegar muito no pé de Lucas vai. Ele tava aqui
0: vibrando é. É, Submissão é. Isso aí mas assim, a gente vai falar mais detalhadamente, gente, né, sobre essa questão da submissão aos olhos mesmo de Cristo. É na sexta-feira, lembra? Sexta-feira a gente vai estar tá aqui. Sexta-feira agora. Vê aí que dia é, moço. É. Sexta-feira?
3: Sexta-feira é dia 19 de março.
0: Isso. Isso. Dia 19 de março, então a gente vai estar tá aqui.
3: 19 agora março, a gente vai
0: ouvir mais um louvor. Aqui no próximo bloco, é o último bloco, a gente vai vir com testemunho, né? Lembrando, né? Para você que está pegando o primeiro programa hoje, a autora ela vai trabalhar cada capítulo, o tema, né? Uma temática, ela sempre vai trazer um testemunho real como fechamento, como conclusão do capítulo, para nos incentivar, né? Então já já a gente volta, viu? Agora para finalizar, né? Nós vamos Compartilhar com vocês É longo o testemunho Mas a gente vai resumir Trazer as partes mais importantes Mas gente, é um testemunho assim, muito interessante né? Quando eu terminei de ler Eu disse, cara Essa é a mulher Eu acho que eu não sou nem 1% E assim Quando a gente vê o testemunho né? Ela traz o testemunho de Stephanie E de Bill A gente se pergunta realmente Se no lugar dela A gente faria isso e o importante é ver né, os posicionamentos, porque a escolha dela e a postura dela mediante essa escolha. Então, Stephanie, casada com Bill, ela descobre uma madrugada que o marido dela estava... que tinha traído. E quando ela, ela faz aquele confronto, né? Ela chega em casa De surpresa Ela tinha viajado, chega em casa de, per... de surpresa Não acha ele Perguntou onde você estava Ele temeroso, com medo de machucar disse que estava em casa Ela disse, não, você não estava E aí começa o desenrolar né? Ela chora Ele se sente ao mesmo tempo Acho que aliviado, mas apavorado Apavorado por ela descobrir Aliviado Também por ela saber Ou não?
1: Ele (risos) se sente aliviado por ela ter, assim, descoberto e e apavorado, porque machucou ela, né?
0: Isso aí, tá vendo, (risos) gente?
1: É, a gente confunde,
0: assim, às vezes, a ordem dos fatos. Então, é isso aí. E aí, Stephanie, ela começa a fazer várias perguntas a Bill, e ele diz, né, que eu amo você e não... Não quero o divórcio, porque ela pergunta né, se ele queria se divorciar e ele diz: Eu amo você e não, não quero o divórcio. Eu realmente não quero. Ele respondeu nos meses seguintes, então assim, Bill não queria o divórcio, e Stephanie ela agora ela escolhe dar, vamos dizer assim, né? Uma segunda chance a Bill. Então, nos meses seguintes, eles vão continuar a conversar e vão buscando reconstruir o relacionamento pouco tempo depois nesse contexto pouco tempo depois Bill muda de emprego e o chefe de Bill era um cristão assumido do jeito assim que coloca parece que o chefe de Bill falava de Jesus o tempo todo em todo tempo glória a Deus por isso por causa da atitude desse desse patrão né Bill Chega em casa, fala a Stephanie, eu sei, né, o que está faltando em nosso casamento. Está faltando Cristo. E aí ela concorda e ela disse que ela até conheceu duas famílias ali da rua que frequentavam uma igreja e eles resolveram ir no próximo já naquele domingo daquela semana e à igreja. No final do culto O pastor, ele apresenta o evangelho, né? fala do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. E Bill e Stephanie, né gente, fazem aquela confissão de fé de levantar a mão. Eles são convidados, vão até a frente. E aí ele diz que um dos pastores se aproxima deles e... Olha para Bill e disse: Eu vi você vindo até aqui. Quero que você saiba que Deus tem um plano para você. E esse mesmo pastor olha gentilmente para Stephanie e ele diz: Siga este homem. Toca coisa.
1: É, nessa parte, o que eu achei assim mais interessante é que quando o pastor faz o apelo, né, ela para de olhar para os problemas dele para os defeitos dele e olha para seu para os seus próprios pecados e ela não pensa nele nesse momento, ela fala assim: "Eu também preciso de Jesus", né? Ela expõe isso, ela eu preciso então é,
0: eu vou, eu quero Deus na minha vida. É então aquela condição, né? Bio errou gravemente. Sim. Mas todos nós né, somos pecadores. Né? É. Todos nós precisamos do perdão. Né? A nossa condição é que todos nós precisamos do perdão e do sacrifício ali de Jesus na cruz. Aí após esse dia, após essa confissão de fé, esse dia que teve festa no céu, porque a Bíblia nos diz né, que quando um pecador se arrepende, a é festa no céu. Eles começam a, a congregar realmente. né? Eles se juntam ali... a a igreja, e eles começam o processo agora de de restauração. Isso não significa que foi fácil, isso não significa que volte meia, né, a traição de Bill não viesse à tona a a mente de, de Stephanie. Ela vai dizer que tinha dias que ela não queria sair da cama, mas que ela sabia que ela tinha que sair por causa das filhas dela, e nesses dias ela dizia que quando ela sofria com a lembrança da infidelidade do marido, que ela buscava ajuda no próprio marido, né, conversava com ele, e ele ele dizia assim, né, desculpe-me, eu não sei como mudar isso, mas quero que saiba que realmente amo você, e aí ela vai dizer que, Depois já dele cristão, ela pede que ele prometa a ela que ele não faria mais isso de novo. Aí ele diz, eu não posso, eu gostaria de prometer isso, mas não posso garantir, porque sou pecador. Mas eu posso prometer que Deus é fiel e ele é capaz de manter nosso casamento firme. Gente, eu achei isso tão sincero, tão maduro, é, né? Verdade. Foi isso que eu
1: quis dizer na parte que é fácil você se submeter a um homem que serve a Deus, né? Que te ama como Cristo amou a igreja. Era isso aqui que eu tava tentando Aí, gente, <risos> passar pra vocês. A passagem traduziu. Eu acredito que quando ele falou isso pra ela, o coração dela, assim, teve um descanso, né? e que aquilo que atordoava a mente dela, que tudo começa na mente, isso é tudo a aquilo, batalha. é toda essa batalha, né? Será que ele vai me trair? Que sabe? Isso confortou o coração dela. Eu acredito que ela pôde descansar, que ela pôde descansar, primeiramente em Deus e depois, né, no marido dela.
0: Exatamente. E aí, né? Depois desse, aí ele narra esse episódio. Aí, a autora vem trazendo né, o testemunho que, por ser uma nova cristã, porque, assim, além de passar por um processo de restauração que implicar em uma restauração de confiança, em uma restauração da instituição, porque algo ali, gente, foi quebrado, né? Algo ali foi ferido, tinha que ser restaurado. Tinha ainda o processo do perdão, né? E como uma nova cristã, Stephanie, ela tinha que aprender, na verdade, ela aprendeu isso, mas na prática. Um dia, ela leu o versículo, que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25, né, que diz, E quando estiverdes orando, se tentes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando ela lê isso, ela diz que ela entende que essa palavra era um claro mandamento para perdoar, então ela entendeu ali que ela tinha que perdoar, aproveitando gente, a gente precisa entender que assim como o amor é um sentimento de afeição, amor é, só que para Deus, mais que um sentimento de afeição, amor na verdade é comportamento, se a gente for ver, a Bíblia não diz, sinta isso. Quem me ama, sinta isso. Quem me ama, sinta aquilo. Não. A Bíblia vai nos dizer que o Pai diz que quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é uma questão de atitude. E perdoar, gente, também é uma questão de atitude. Mais do que sentimento, é uma questão de atitude. Começa com escolha. Eu falo por experiência. A partir do momento que você escolhe perdoar, aí Deus vai tratando.
1: Marivaldo diz.
0: Eita, meu Deus, aqui só rola Lucil e Marivaldo,
1: meu Deus. Que o perdão para nós cristãos não não é mais uma questão de escolha. A gente tem que perdoar, não tem pra onde
0: correr. Tem, mas eu digo uma questão de escolha no sentido, assim, de você entender isso hum. e tomar a atitude ah, de perdoar, <risos> entendeu? Não é quer dizer que, tipo, você pode marcar um xzinho não perdoar e a vida vai continuar. Não, não é nesse sentido, é no sentido, assim, de você tomar essa atitude, ter essa consciência que a gente tem que perdoar mesmo, que é mandamento, mas enquanto a gente não toma essa atitude de dizer, eu quero Nada acontece. É verdade. Aí ela vai entender que ela tinha que perdoar Bill... Porque a misericórdia que ela tinha recebido pelos pecados dela... Era a razão pela qual ela poderia perdoar Bill pelos pecados dele. Ela entendeu que Cristo sofreu na cruz com muita dor para que ela pudesse ser perdoada... E ela diz que esse entendimento é que tornou a motivação dela para perdoar Bill. Foi assim, eu achei isso forte. Foi assim que pude amar meu esposo. Cristo fez isso por mim e eu queria viver a minha vida para agradar a Deus. Mais uma vez, né, aquilo que a gente já falou, a mulher se submeter ao marido né, por, por amor a Deus. Então, se é um Deus que ama, se é um Deus que perdoa e fez isso por ela, ela disse que por causa disso ela poderia fazer isso pelo marido dela. E aí, gente, nesse meio, vai dizer que Bill ele ganhou um monte de CD lá e ele começa a ouvir um monte de sermãos enquanto dirigia e todo dia era uma novidade em casa. Aí teve um dia, o dia D, que ele chega em casa, ela conta e que fala assim, sabe o que eu aprendi hoje? Ela fala, o quê? Eu sou encarregada de ser o cabeça. Sou responsável por liderar a nossa família. A Stephanie diz que quando ouve Bill falar isso, ela disse que sentiu, como já falou aqui, né? Sentiu um peso saindo dos ombros dela. Ela diz que, ela fala assim, né? Sempre senti que eu é quem devia estar fazendo isso. Aí eu engano, né? Então a mulher estava carregando... Stephanie aqui carregava um fardo... Que não era o dela. Mas aí Stephanie é mulher, gente. É sabida. Gosta de perguntar. É filha de Eva. Foi e perguntou a Bill. Mas quem é sua cabeça? E Bill respondeu... Cristo é a minha cabeça. Então, gente... Só nisso aí, né? Eles entenderam já a essência, vamos conversar, essência, vamos dizer assim, do funcionamento da mecânica do casamento. Aí a autora vai dizer assim que antes de se tornarem cristãos, eles tinham um casamento bem típico. Então, Bill trabalhava fora, às vezes passava mais tempo fora fazendo cursos para melhorar a questão do salário. Ela ficava mais em casa, mas trabalhava no final de semana. Então assim, mesmo eles estando casados, eles frequentemente conduziam vidas paralelas, porém separadas. De, de certa forma, eles estavam lado a lado, mas eles tinham vidas separadas. Naquela época, nunca pensei que Stephanie precisava de mim, viu a firma. Ele disse que as coisas funcionavam bem sem ele. Mas agora, ele diz, né? Mas depois eu soube que era para eu me envolver e não deixar que ela lidasse com tudo sozinha. Não que ela não fosse capaz, ela certamente era. Mas agora nós entendíamos que eu precisava arcar com as responsabilidades às quais fui chamado. Então a gente vê uma questão que a gente, né, a questão dos papéis, né? As coisas foram se encaixando, né? É como gente a pecinha, as pecinhas do quebra-cabeça se um não for liderança serviçal e o outro não for submissão voluntária não vai encaixar, gente é aquela coisa que costuma se dizer assim, né, aquele ditado que dois bicudos como é, gente? Dois bicudos não se beijam, é alguma coisa assim,
1: dois botes
0: é, vale também então é por isso que há essa, né, essa diferenciação de papéis, contudo o valor e o amor diante para com Deus é o mesmo. Não há superioridade nem inferioridade. Uma, na verdade, é uma relação, né, isso estabelece uma relação de dependência. Não há como você liderar se você não tiver liderados, e não há como você ser liderado se você não tiver líder. Então é uma relação de dependência. Quando nós conhecemos a nossa parte do relacionamento, é mais pacífico, diz Bill. Não tínhamos papéis definidos antes. Agora nós sabemos como deve ser, ele diz. E estamos trabalhando juntos para fazermos assim. E aí né, vai dizer que mediante tudo isso, né, mediante uma traição, eles não imaginavam que um dia eles pudessem hoje ser tão felizes como eles são e, gente, o melhor de tudo, eles hoje eles são instrumentos de Deus. Eles fazem parte do grupo de aconselhamento de casais ali na igreja, da igreja deles. E eles vão ensinando, né, aconselhando outros casais a terem uma vida, um casamento, conforme os parâmetros de Cristo, né, que sempre são bons. E aí uma parte interessante, que é a última parte aqui do testemunho, que finaliza mesmo... Stephanie, né? A mulher, ela fala assim. A maioria das pessoas pensaria que o divórcio seria a primeira alternativa numa situação como essa. Seria uma alternativa, sim, né? E um dos motivos que a Bíblia dá legalidade para o divórcio é justamente o adultério. Mas Deus é mais glorificado quando você não faz isso. Mas, ao contrário... Deus é mais glorificado quando você confia que Ele será fiel à sua palavra para dar-lhe sabedoria, perdão e graça para a mudança de que precisa. Gente, eu não sou nem 1% um dessa daí, não. Eu acho que eu me encaixaria nessa maioria aqui, sabe? Das pessoas que pensariam de vós. Não foi um processo fácil. A gente vê na prática, Stephanie e Bill. né, vivendo a realidade do que é um casamento diante de Deus dos papéis do casamento né, em um casamento diante de Deus e assim gente, é tão bom fala sério, eu tive tanta mesmo lendo e sendo desafiada mas é tão bom quando a gente vê histórias de que Deus restaura isso faz né, a gente faz refletir que Porque a gente, antes de qualquer coisa, a palavra né, fala com a gente o que a gente aprende. Primeiro, nós que somos confrontados. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente age como o mundo, pensa como se não tivesse mais jeito. Mesmo mediante uma traição, mesmo mediante uma, uma situação dessa. Mas a gente vê que quando a gente sujeita a Deus, as nossas demandas, o Senhor, Ele cuida de cada uma delas. Então essa noite nós queremos assim, né? Quem sabe você que tá aí nos ouvindo. Deus é um Deus de propósito, sabe, gente? E a gente crê que tudo que a gente faz aqui é com propósito. A gente não vem aqui para brincar, né? A gente sabe da responsabilidade. A gente tem o um cuidado A gente estava falando mais aqui, né? Quando a gente chegou. Gente, vamos orar mais. Porque a gente tem sentido, a gente tem percebido, às vezes, a dificuldade para a gente chegar aqui. Para estar compartilhando com vocês da palavra, em especial, esse tempo, né? Desse livro que fala tantas verdades. O livro, ele diz assim que geralmente se costuma falar do feminismo, aquilo que ele não é, mais do que aquilo que ele é. Não é assim, Jayane? Então, esse livro, a gente entende que ele vem falar mesmo do que o feminismo é e que geralmente não é dito. É uma visão espiritual que a gente precisa ter acerca dessa ideologia.
1: Não é apenas uma batalha entre os sexos, né?
0: Isso, exatamente. É realmente espiritual, né? É Deus e Satanás. Então, quem sabe, mulher... Você que tá aí do outro lado, viveu uma situação dessa, ou está vivendo uma situação dessa, né? Em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos animar você, que se você sujeitar a Deus essa sua demanda, essa sua situação e confiar nele, como Stephanie coloca aqui, né? E na sua palavra... Ele vai te capacitar para passar por esse momento. E ele tem poder de fazer todas as coisas. Inclusive restaurar uma aliança que foi feita diante dele. Então, é, que vocês tenham gostado né, do programa de hoje. Que vocês, assim como a gente, tem se, tenham sido edificados. Gente, a gente tem sido edificado duas vezes. né? Porque a gente lê o livro e a cada programa a gente lê o livro de novo, porque né, a gente vai estudando os capítulos, e aí no conversar, uma vai trocando as impressões, e a gente vai aprendendo mais ainda. Então o nosso anseio, não, a nossa esperança no Senhor, né, que vocês tenham sido edificados, que tenha sido umas duas horinhas que nós passamos aqui, que não tenham sido enfadonhas, mas que tenham sido proveitosas para vocês, né? Que tenham sido uma semente, e é uma boa semente, porque, antes de mais nada, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, né? Que é viva e eficaz. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Lembrando que sexta-feira... Nós estaremos aqui de volta para falar do quarto capítulo. Então ore por nós, compartilhe, né? Vá convidando as amigas. Quer ouvir o programa de novo? Corre pro podcast. E sexta-feira a gente espera vocês aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, Jaiane
1: eu tô aqui ainda refletindo sobre a palavra é, né? é isso aí Jayane gente já ele
0: tá mastigando aí.
1: tchau tchau até sexta-feira na sexta da família e no quadro Love Hits porque agora o programa de sexta toda é voltado pra família né? encontro vocês lá para o quarto capítulo chamada para um papel
0: isso aí, gente. vai ser top, viu? Lucas, escute! <risos> Ei, Lucas! Receba sua porção, meu irmão! E assim, gente, fazendo uma ressalva, né? É um livro que, claro, primeiramente o público-alvo é a mulher. Mas que eu acharia também uma excelente leitura para os homens. Com certeza. Consequentemente, o nosso programa, né? Até para eles entenderem
1: também o papel deles, né? Que muitos muitos homens não sabem. Exatamente.
0: Mas não se preocupem. Vocês vão aprender. (risos) Se não aprender nesse, aprende no outro. É, no outro. É porção dobrada. (risos)